0: Letras Libres presenta cine aparte, cine aparte, con Fernanda Solórzano. Bienvenidos a Cine Aparte y gracias por darle play a esta nueva entrega. El pasado octubre se exhibió en salas de cine de México la película Smile, sonríe en español, que es la ópera prima del director Parker Finn, basado en su propio cortometraje, Laura Hasn't Slept, que puede verse en YouTube. Seguramente muchos de ustedes la vieron o como mínimo se estrenaron de su estreno, porque fue una película muy publicitada por causas de fuerza mayor. Yo no pude verla en salas en esos días y realmente lo lamenté porque me gusta mucho el género de horror y porque varias personas con quienes comparto gustos y que además son muy difíciles de complacer, me hablaron muy bien de ella. Por suerte, desde hace un par de semanas, Sonríe, ya llegó la película Sonríe, llegó a varias plataformas al final de la cápsula, mencionó algunas de ellas, y por fin pude verla, y espero que estén de acuerdo conmigo en que nunca es tarde para retomar el comentario de una película, porque estoy de acuerdo con quienes me la recomendaron en ese momento. Sin duda, Smile es una de las mejores películas de horror del 2022 en tanto, muchos ya la vieron en salas y los que no lo hicieron ahora tienen la posibilidad de, hacer, de hacerlo cualquier día desde sus casas. Me voy a eh, permitir referirme a escenas que transcurren ya hacia el final. Lo advierto para quienes prefieran antes ver la película. Algo muy peculiar de Smile, peculiar en tanto es un mérito raro, es que logra un balance casi perfecto entre ser una metáfora y ser efectiva. Me refiero a que, como ya se sabe y como yo he dicho, quizá más veces de las necesarias aquí en cine aparte, las películas de horror, de ciencia ficción y, y de otros géneros fantásticos recurren a elementos de un mundo que no conocemos para hablar de temas y de emociones y de sensaciones muy propias del mundo que sí conocemos. No sé, el miedo a lo desconocido, el miedo a lo que se percibe como una amenaza o incluso... El miedo a no ser considerado una persona normal, lo que sea que signifique normal. Hacia aquí apunta la metáfora de Smile, pero no, no me adelanto todavía. A mí lo que en, en lo personal me atrae del cine de horror es justamente encontrar estos subtextos, pero hay que decir que no todas las películas de horror generan inquietud, ya no se diga miedo o terror o provocar una de estas sensaciones y esto es el objetivo del, del género en principio puede que sus metáforas sean precisas y estén bien sostenidas bien elaboradas pero la técnica a través de la cual está narrada su historia no logra siempre convencer al espectador de que por lo menos durante la hora y media o dos horas que dura una película está habitando el mismo mundo extraño que habitan sus personajes y es mal si, si lo consigue es una película de horror que tiene subtextos y es una metáfora, pero también es una película perturbadora. Eh, en tanto que el conflicto de la protagonista, por llamarlo de alguna manera, es una incapacidad cada vez mayor de distinguir entre hechos reales, e imaginados e incluso de saber si eso que imagina es en realidad producto de su mente alterada o es un fenómeno sobrenatural, pues lo ideal sería que el espectador experimentara junto con ella este estado de confusión. Este ideal se cumple, se, se cumple gracias a que la historia se narra desde el punto de vista de lo que se conoce como una narradora no confiable, pero también a los aspectos visuales y sonoros de, de esta narración, desde cómo se encuadran las escenas, cómo se mueve la cámara y a qué sonidos eh, se recurren. El diseño de audio es muy inquietante. Eh, utiliza muchas frecuencias bajas. Yo creo que esta es una ventaja de ver la película en sala. Si la van a ver en casa, eh, ajusten bien sus, sus controles de audio. Smile. Cuenta la historia de Rose, que es interpretada por Susie Bacon y que es una terapeuta que trabaja en un hospital psiquiátrico y que según podemos inferir de los comentarios de otros personajes, vive entregada a su trabajo a un extremo que eh, sugiere que ese enganche viene de un, de un lugar no muy sano. Eh, noté que muchas sinopsis de Smile afirman o describen que a partir de que Rose es testigo del suicidio de una chica que llega al hospital psiquiátrico, ella, es decir, Rose, comienza a, a tener experiencias extrañas. Esto es cierto, pero creo que esta descripción le quita importancia a la, a la primera secuencia. Y en la, la mayoría de las películas, las primeras secuencias son, sirven como una llave para entrar a la historia. En la primera secuencia de Smile... Rose, de niña, entra a la recámara de su madre y la encuentra sobre la cama, muerta, moribunda, todavía no lo sabemos, por una sobredosis de, de pastillas. Es ahí donde comienza la, la historia de Rose, en el recuerdo traumático que le dejó ese suicidio, un trauma que, que no ha resuelto y que, al parecer, desde entonces ha alterado su percepción del mundo y, sobre todo, su percepción de sí misma. Si ya vieron la película o si apenas la, la van a ver, noten cómo cua, en ese primer encuentro entre Rose con su paciente suicida, ya se nos ha informado a nosotros, a la audiencia, de su compulsión, casi compulsión, por atender casos aún en detrimento de su propia salud. Y noten también el, el desequilibrio visual en el encuadre de las tomas. Hay muchos espacios. Negativos, y entonces los personajes no están centrados, esto literal y simbólicamente, empezando por la propia Rose, por la terapeuta. Más adelante, cuando Rose comienza a, a tener experiencias perturbadoras y a perder estabilidad emocional, recurre a su terapeuta. Y la escena de ese, de ese reencuentro plantea muy bien que Rose ha abandonado su proceso terapéutico, que tiene resistencias a revisitar el episodio del suicidio de su madre y cuando la terapeuta le sugiere volver a hacerlo, volver a trabajar ese trauma, Ruth le dice que en realidad lo único que quiere de ella es una receta para Risperdal, que es un, es un medicamento antipsicótico que se usa, entre otras cosas, para disminuir los síntomas de la esquizofrenia que incluyen eh, alucinaciones auditivas y, y sonoras. Parecería que esta, esta resistencia de Rose de llegar o a llegar a buenos términos con su pasado traumático es algo secundario en la trama, pero en las últimas secuencias de la película, cuando parece que por fin lo consigue, nos damos cuenta de que una vez más su mente le ha tendido una trampa. Ella cree haber aniquilado a los fantasmas de su pasado, pero basta que alguien le proponga formar algo así como un vínculo para que esa persona se transforme ante sus ojos en una amenaza aterradora. Menciono todo lo anterior solo para insistir que tanto el guión como la puesta de escena en Smile construyen un personaje que parece vivir atrapado en una espiral de, de alucinaciones. Pero este guión también plantea la posibilidad de que Rose sea víctima de la maldición sobrenatural que da nombre a la película. En el ya muy mencionado encuentro entre Rose y una chica llamada Laura, eh, interpretada por Caitlin Stacy, que es a, a propósito también la protagonista del corto en el que se basa la película. Eh, eh, esta chica dice que se siente perseguida por algo que parece una persona, pero que no lo es, que no es una persona. Es algo que cuando eh, se apropia del rostro de distintas personas despliega una amplia sonrisa. No es una sonrisa agradable, aclara eh, Laura, sino es una sonrisa que la hace sentir el peor miedo que ha sentido en su vida. Esta aparición se apropia de sus pensamientos y le hace presentir su muerte. Vale la pena notar que es justo en el momento en el que Rose, la terapeuta, le dice a Laura que está alucinando y que las emociones a veces hacen que eh, se confunda la realidad con la imaginación. Es decir, cuando Laura se siente desacreditada, ese es el momento justo cuando la chica reacciona como si viera al ente que sonríe y que la amenaza. No sabemos en el rostro de quién, porque la cámara permanece todo el tiempo en el rostro de Laura, pero todo apuntaría a que ve... Esta sonrisa en el rostro de Rose y esto es una pista más de que la amenaza existe solo en los ojos o en la mente de quien la percibe. Laura ahora se comporta ella misma como una poseída por este ente y entonces despliega la famosa sonrisa y se suicida frente a Rose. Ruth descubre que este suicidio es precedido por una cadena de suicidios de personas que a su vez han presenciado un suicidio para luego sentirse acosados por esa sonrisa espeluznante. Hay toda una beta del cine de horror que aborda el tema de las maldiciones que se contagian, por así llamarlas. Vamos desde la muy conocida película Ring, la japonesa de, de Hideo Nakata del año 1998 hasta su remake estadounidense del año 2002 dirigido por Gore Verbinski y un ejemplo más reciente, la película It Follows de David Robert Mitchell es del año 2014, entre muchísimas otras. Es un subgénero tan popular que el propio director y guionista Parker Finn le hace un guiño a través de comentarios escépticos y burlones por parte de personajes a quienes Rose eh, quiere convencer de que ha sido contagiada de una maldición. Lo que distingue a esta película, por supuesto, es la sonrisa. La sonrisa que lleva a otros a terminar con sus vidas y las lecturas a, la, a las que se puede prestar todo esto. Ya lo dijo Laura antes de, de morir. Es una sonrisa que se apodera de las personas como si se tratara de una máscara. Es decir, es una sonrisa falsa, es una sonrisa que amenaza la existencia de quien la recibe. Si hubiera que descifrar la metáfora, algo que no es indispensable porque la película funciona bien en el nivel de cine de horror, si hubiera que descifrarla, yo diría que esa sonrisa equivale a la imposición de un modelo de felicidad poco viable, eh, poco genuino, pero que margina a quienes por alguna razón sienten que, que, que no encajan en él. Creo que hay muchas pistas de esto sembradas a lo largo de la película. Eh, por ejemplo, cuando la cámara, sin ningún motivo aparente, se acerca a una postal vintage en la que se muestra una familia de los años 50 feliz y pues se sabe que esta, esta década se asocia con esta felicidad impostada. Eh, está también la relación de enemistad entre Rose y su hermana, una hermana que al parecer se ha refugiado en una de estas burbujas, algo que Rose le reprocha con mucho resentimiento. Y están las muchas ocasiones en las que Rose le reprocha a otras personas, eh, a veces con razón o sin ella, eh, esto, re haberse refugiado en una apariencia de felicidad o aspirar a ella, y se lo reprocha porque considera que ella no, no podría po eh, formar parte de esto. Por alguna razón, eh, ella no encaja. Noten, por ejemplo, cómo uno... Uno de los momentos en los que Rose vive un episodio de realidad alterada es cuando está en casa de su hermana celebrando el cumpleaños de, de su sobrinito y se siente agobiada por tantas personas alrededor cantando y sonriendo. Smile sugiere que el problema no está solo en que existan estos modelos aspiracionales de vida, sino que estos modelos para algunas personas son recordatorios de su anormalidad, entre comillas, anormalidad. Y sobre todo, creo que plantea la película, eh, esto le sucede a personas que cargan con conflictos no resueltos. El, el ejemplo más contundente es nuestra protagonista, Rose. Smile, del director Parker Finn, está disponible para renta en Amazon Prime Video, está en Cinepolis Click, está en Apple TV, está en Google Play, entre otras plataformas. Espero que la disfruten, por así decirlo. Y yo los espero la siguiente semana aquí en otra entrega de Cine Aparte. Hasta entonces. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50